0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 22. Dzisiaj opowiem o ciekawych książkach o zdrowym odżywianiu. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witaj w 22. odcinku podcastu na blogu Więcej niż Zdrowo Odżywianie. Często dostaję pytania, skąd my to wszystko wiemy. To, o czym piszemy na blogu. Albo ktoś inny prosi o radę lub polecenie jakiejś ciekawej i dobrej książki dotyczącej zdrowego odżywiania, czy też zdrowego trybu życia. Właśnie takie pytania były inspiracją do nagrania tego odcinka podcastu. Już w 15. odcinku podcastu, w którym moim gościem była Tatiana, moja żona i współzałożycielka naszego bloga, uchylaliśmy rąbka tajemnicy. Opowiadaliśmy wtedy o tym, jak prowadzimy naszego bloga. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to zachęcam. Link do tego podcastu, jak również wszelkie inne informacje, tytuły książek, nazwiska autorów, znajdziesz spisane w notatkę do tego podcastu pod bezpośrednim linkiem www.więcejnizzdroweodżywianie.pl ukośnik 022. Oczywiście pisane bez polskich liter i bez spacji. Tak więc ten, kto już słuchał tego odcinka wie, że większość wiedzy, którą posiadamy i którą dzielimy się na naszym blogu, pozyskujemy z książek. Tych dotyczących zdrowego trybu życia przeczytałem już około 20 i nadal czytam, a dzisiaj zaproponuję Ci pięć z nich. 5, które uważam, że są najbardziej wartościowe. Jak ja wybieram książki, które czytam? Na początku... Gdy tylko zaczynałem swoją przygodę ze zdrowym trybem życia, był to oczywiście internet. Przeglądałem blogi, fora internetowe w poszukiwaniu ciekawej i polecanej literatury. Tak dotarłem do swojej pierwszej książki, o której dzisiaj opowiem w tym odcinku. Później bazowałem na rekomendacjach z już przeczytanych książek. Zwykle na końcu takiej książki są propozycje innych książek o podobnej tematyce. Ciekawym miejscem poszukiwania książek są sklepy internetowe. Można zobaczyć, która książka z danej tematyki dobrze się sprzedaje i co ważne, od razu podejrzeć opinię osób, które je kupiły. Jak już znajdę interesującą pozycję, to zwracam uwagę na autora. Czy to jest osoba związana zawodowo z tematyką? Jaki ma dorobek naukowy? Gdy przed zakupem mam okazję taką książkę wziąć do ręki, to od razu sprawdzam listę przepisów. Czy są tam odwołania do wyników badań? Ile ich jest? Z jakiego roku pochodzą źródła, na które powołuje się autor? Oczywiście, czym więcej przypisów i czym świeższe są źródła, tym lepiej. Zanim przejdę do omawiania konkretnych tytułów książek, jeszcze dwa słowa o formie książek, które czytam. Papierowe czy elektroniczne? Przeczytałem już kilkadziesiąt książek na czytniku elektronicznym i bardzo, ale to naprawdę bardzo lubię ten rodzaj książek. Przede wszystkim ze względu na rozmiar urządzenia i ilość pozycji, które od razu mogę mieć pod ręką. Zauważyłem jednak, że efektywniej pozyskuję wiedzę, więcej mi zostaje w głowie, jeżeli czytam książki papierowe. Takie papierowe książki czytam zawsze z markerem dłoni i od razu zaznaczam kluczowe dla mnie informacje. Dzięki temu już podczas czytania podświadomie rejestruję to, co jest dla mnie najważniejsze. Czyli więcej mi zostaje w głowie. Dodatkowo taką książkę mogę za kilka tygodni lub miesięcy wziąć do ręki, przekartkować i w kilkanaście, kilkadziesiąt minut odświeżyć sobie wiedzę, odświeżyć sobie to, co było dla mnie kluczowe. No dobrze, to tyle wstępu i już przechodzę do konkretnych pozycji, które chciałem Ci zaproponować. Będą one uszeregowane zgodnie ze ze stopniem ich trudności albo, jak wolisz, zgodnie z ich zaawansowaniem w zakresie różnych aspektów zdrowego odżywiania. Zaczynamy. Pierwsza książka. Największe skarby naszej cywilizacji. Beaty Pawlikowskiej. Nic nie musisz zapisywać. Wszystko będzie w notatkach. Jest to pozycja, którą przeczytałem zupełnie niedawno. Zachęcony przez koleżankę, która regularnie słucha audycji radiowych Beaty Pawlikowskiej. Książka ta to taki Trochę zbiór powieści przygodowych, pomiędzy które powplatane są informacje dotyczące tego, co jest dla nas zdrowe, co wspiera nasz organizm w byciu radosnym, pełnym energii i pozytywnie nastawionym, a co niekoniecznie. Beata Balikowska jest bardzo sympatyczną panią. Zupełnie niedawno oglądałem jej wywiad z Łukaszem Jakubiakiem na jego kanale 20m2 Łukasza. W notatkach do tego podcastu będzie również link do tego filmu. Bardzo dużo Pani Beata podróżowała i nadal podróżuje. Na cele swoich wyjazdów, jak sama mówi, wybiera miejsca mało uczęszczane przez turystów, bo tam widać, jak faktycznie ludzie żyją, bez straganów z pamiątkami i całego tego zamieszania związanego z przemysłem turystycznym. Jak sama pisze w tej książce, pisze, że właśnie właśnie podróże były dla niej inspiracją do zmiany trybu życia – Zauważyła bowiem, że w różnych miejscach świata, w różnych kulturach ludzie bardzo różnie się do siebie odnoszą, różnie się zachowują i również chorują na różne choroby. Dzięki podróżom poznała różne smaki, a właściwie odkryła je na nowo, bo w naszym kraju, w Polsce jest bardzo dużo zdrowych i naturalnych produktów, które... Odpowiednio przyrządzone są naprawdę pyszne, jednak w nawale łatwo dostępnej i wysoce przetworzonej żywności produkty te są zupełnie zapomniane i niestety niedoceniane. Stąd tytuł tej książki. Największe skarby naszej cywilizacji. Książka ta jest odpowiednia dla osoby, która nie do końca jest przekonana, czy zdrowe odżywianie jest dla niej. Dla osoby, która ciągle ma wątpliwości, czy warto na własną rękę szukać wiedzy, czy na własną rękę dbać o o własne zdrowie. Czy to, co jemy, albo z czego definitywnie rezygnujemy, czy to ma wpływ na nasze zdrowie, czy nie? Dzięki dużej ilości autentycznych historii przytaczanych przez Panią Beatę, książkę naprawdę fajnie się czyta i jestem pewien, że jest w stanie przeczytać ją każdy, nawet osoba, która nie zamierza nic w swoim odżywianiu zmieniać. Ta książka jako jedyna nie spełnia mojego kryterium odpowiedniej ilości przepisów i odwołań do badań naukowych, jednak z uwagi na to, że traktuję ją jako wstęp do zdrowego odżywiania, coś co ma nam raczej poszerzyć horyzonty niż przekonać, że musimy coś drastycznie zmieniać, jest to akceptowalne. Tak więc pierwsza książka, największe skarby naszej cywilizacji, Beaty Pawikowskiej, dla osób wahających się, czy utrzymać obecny status quo, czy może jednak coś w swoim sposobie odżywiania zmienić. Książka druga. Odżywianie dla zdrowia, Paul Pitchford. To jest z kolei moja pierwsza książka dotycząca zdrowego odżywiania, którą ja czytałem. Wygląda na trochę jak encyklopedia, format A4, grubość około 4-5 cm, taka biblia. I można ją czytać jak jak encyklopedium. To znaczy można wybierać sobie jakiś temat, jakiś aspekt zdrowego odżywiania. Na przykład chcę wiedzieć więcej o tłuszczach, albo chcę wiedzieć czym warto słodzić. I przeskoczyć do danego rozdziału i znaleźć tam naprawdę wyczerpujące informacje. Nie ukrywam, że ja tak właśnie na początku do tej książki podchodziłem. Od razu chciałem zaspokoić, ciekawość w kilku najbardziej mnie interesujących aspektach zdrowego odżywiania. Jednak potęga i moc tej książki ujawnia się dopiero jak przeczytasz ją po kolei całą od deski do deski. Książka jest pisana na rynek amerykański, uwzględnia tamte realia, co w mojej ocenie jest zaletą, bo jest pisana prostym językiem i adresuje problemy, które w dużej mierze dotyczą również nas, dotyczą wszystkich zachodnich społeczeństw. Dodatkowo... Autor nie ogranicza się jedynie do osiągnięć medycyny akademickiej, ale sprytnie nawiązuje do medycyny naturalnej, szczególnie azjatyckiej. Po przeczytaniu całości zaczyna się tworzyć taki jeden spójny obraz tego, jak powinniśmy podchodzić do naszego zdrowia. Obraz tego, czym powinniśmy się odżywiać. Jedyną, jak dla mnie, wadą tej książki jest jej data publikacji. Niektóre informacje w niej przekazane troszeczkę trącają myszką, Nie uwzględniają wszystkich niedawnych osiągnięć medycyny akademickiej. Przykładem może być na przykład to, co Pitchford Pitchford pisze o wpływie tłuszczów na poziom cholesterolu. To, że jest HLD jest to ten dobry, że zły to jest LDL. Dzisiaj już nawet medycyna akademicka przyznaje, że HDL HDL i LDL to ten sam cholesterol i wcale nie on jest szkodliwy. Szkodliwe są wysoce utlenione formy cholesterolu, czyli oksy HDL, oksy LDL, które wytwarzają się w organizmie na skutek spożywania tłuszczów trans. To tak w skrócie. Ale to są naprawdę szczegóły, które w mojej ocenie nie umniejszają wartości tej książki. Według mnie książka Odżywianie dla zdrowia Paula Pitchforda to najbardziej kompleksowa, traktująca o wszystkich aspektach zdrowego żywienia pozycja. Polecam ją osobom, które już wiedzą, że coś w swoim odżywianiu chcą zmienić, posiadają już jakąś wiedzę i chcą ją pogłębić lub usystematyzować. Dodatkowo w książce tej jest dużo gotowych przepisów na różne zdrowe potrawy. Na przykład ja swój pierwszy zakwas chlebowy i chleb żytni upiekłem właśnie z wykorzystaniem przepisu z tej książki. Tylko, żeby była jasność. Po przeczytaniu tej książki nie będziesz wiedział wszystkiego. Na pewno Łatwiej będzie Ci się poruszać po gąszczu różnych, często sprzecznych informacji, które możesz wyczytać w różnych miejscach, na przykład na blogach kulinarnych. Jednak do pełnej jasności, co jest dobre, a co niekoniecznie, jeszcze będzie trochę brakowało. To tyle o książce Odżywianie dla zdrowia Paula Pitchforda. Trzecia książka. Superodporność. Jak z posiłków czerpać zdrowie. Dr Joel Fuhrman. Wiele osób do niedawna łącznie ze mną, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromne znaczenie dla naszej odporności ma to, co jemy. Odporność człowieka to przede wszystkim układ trawienny. W jelicie grubym rezyduje ogromna ilość przeciwciał, które strzegą nasz układ przed wirusami, bakteriami i innymi patogenami chorobowymi. W książce Superodporność, jak z posiłków czerpać zdrowie dr Joel Furman krok po kroku pokazuje, jak... Poszczególne grupy żywności wspierają pracę naszego układu odpornościowego. Są to przede wszystkim warzywa krzyżowe, nazwa ich pochodzi od kształtu kwiatów, które tworzą znak krzyża, grzyby, orzechy, nasiona oraz owoce jagodowe. Furman dokładnie opisuje, odwołując się do medycyny akademickiej, jak poszczególne substancje zawarte w danym produkcie żywieniowym wpływają na zwiększenie odporności całego organizmu. Co ważne, mowa jest nie tylko o takich dolegliwościach jak przeziębienie i grypa, ale okazuje się, że to co jemy ma wpływ na to, jak dobrze sobie radzimy ze zmutowanymi komórkami, czyli jak nasz organizm zwalcza komórki nowotworowe i co najważniejsze, jak możemy mu w tym pomóc. Ja osobiście wspaniały skutku zwiększenia odporności organizmu doświadczyłem na sobie. Kilka lat temu, gdy wydawało mi się, że w miarę zdrowo się ożywiam, Kilkakrotnie, 4-5 razy w roku miewałem infekcję gardła. To nie było jakoś szczególnie groźne. Zwykle udawało się wyleczyć bez antybiotyków, ale łykałem wtedy dużej ilości witaminy C i tak brałem takie tabletki do ssania, żeby tą infekcję zmniejszyć. Infekcje przychodziły mi wtedy po mniej więcej tygodniu. Tego roku, albo tej zimy, miałem tylko jedną taką infekcję, czyli 4 razy mniej, która znikła już po 4 dniach. Nie łukałem przy tym żadnych suplementów, żadnych tabletek do ssania. Wspomagają się jedynie płukaniem gardła roztworem ciepłej wody i sody oczyszczonej. Taką płukankę należy robić 3-4 razy na dobę. Robi się to tak, że się bierze jedną, drugą łóżeczki sody oczyszczonej na pół szlanki letniej wody i płuka się to, tak jak mówiłem, 3-4 razy na dobę. To tyle o książce Superodporność. Jak z posiłków czerpać zdrowie doktora Joala Furmana, to naprawdę bardzo dobra pozycja przede wszystkim dla osób chcących przez właściwe odżywianie zwiększyć naturalną odporność organizmu. Ale oczywiście to nie tylko to. Ta książka to również kopalnia wiedzy o tym, jak funkcjonuje nasz organizm i co mu pomaga, a co mu szkodzi. Książka czwarta. Nowoczesne zasady odżywiania. Colin i Thomas Campbell. Wiele osób może się zastanawiać, skąd się biorą choroby cywilizacyjne. Każdy pewnie w głowie ma jakieś odpowiedzi. Predyspozycje genetyczne, wszechobecne pestycydy, sztuczne dodatki do pożywienia, żywność genetycznie modyfikowana itd. itd. Okazuje się jednak, że są na świecie miejsca, gdzie ludzie zdecydowanie rzadziej chorują na choroby cywilizacyjne. Na przykład słynne badanie chińskie, o której również jest w tej książce. Ci sami ludzie, gdy przeprowadzą się w inne rejony, już po kilku kilkunastu latach zaczynają chorować. Jak to możliwe? Co tak naprawdę jest czynnikiem ryzyka na zachorowanie, na choroby wieńcowe, cukrzycę, nadciśnienie na, ciśnienie na Jakim elementem ryzyka jest to, czym się odżywiamy? I najważniejsze pytanie. Co zrobić, aby naszym stylem życia Tym, co jemy, to ryzyko choroby zminimalizować. Książka ta daje odpowiedzi na wszystkie te pytania. Opisuje badania sprawdzające i udowadniające, że to, co jemy bezpośrednio, przekłada się na choroby, z jakimi się borykamy. Już uchylając troszeczkę rąbka tajemnicy, powiem, że głównym sprawcą naszych kłopotów według tej książki jest białko zwierzęce, a właściwie jego ilość. Bo ludzie w społeczeństwach zachodnich swoje swojej diecie, diecie spożywają zdecydowanie za dużo białka zwierzęcego. W ostatnim rozdziale książki Thomas Campbell odsłania trochę kulisy wielkiej maszyny składającej się z przemysłu rolniczego, przetwórczego i farmaceutycznego i pokazuje dlaczego maszynie tej niekoniecznie zależy, aby ludzie jedli mniej mięsa. Książka naprawdę, naprawdę zmusza do myślenia i ostrzegam, może spowodować rewolucję w Twojej kuchni. To tyle o książce Nowoczesne zasady odżywiania autorstwa Colin i Thomas Campbell. Książka piąta, ostatnia. Niebieskie strefy. dziewięć lekcji długowieczności od ludzi żyjących najdłużej autorstwa Dan Butner nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale nazwisko będzie w notatka do tego podcastu. Pytanie do Ciebie. Zastanów się chwilę i pomy- odpowiedz sobie w głowie, ile znasz osób, które żyją 100 lub więcej lat? Oczywiście, ile tych osób znasz osobiście? Dwie, trzy, jedna? W moim przypadku jest to zero. Nie znam żadnej takiej osoby. I tak naprawdę nie ma w tym nic dziwnego, bo w społeczeństwie, w którym żyjemy, w społeczeństwie zachodnim, szanse do życia stu lat ma jedna na 5 tysięcy osób. Jednak są na świecie miejsca, gdzie stulatków jest kilka, a nawet kilkanaście razy więcej. Co ważne, ci stulatkowie są osobami samodzielnymi, cieszącymi się życiem i mającymi plany na przyszłość. Przecież to niesamowite. Autor książki Dan Botener za cel postawił sobie odkrycie tajemnicy, którą posiadły te osoby, odwiedził i przebadał blisko 10 społeczności na całym świecie, poszukując jakiejś części wspólnej, jakiejś uniwersalnej reguły lub zestawu reguł, które można by opisać i powielić. Oczywiście każda z tych społeczności ma swój charakter, swój indywidualny sposób na zdrową długowieczność. Jednak po wnikliwej analizie można pokusić się o zestaw reguł wspólnych dla tych wszystkich społeczności. Książkę naprawdę fajnie się czyta, bo są w niej zawarte ciekawe historie prawdziwych osób. Historie osób, które w wieku 100 i ponad 100 lat prowadzą aktywne życie, A w ostatnim rozdziale tej książki znajdziesz przepis na stworzenie swojej własnej niebieskiej strefy, swojej własnej oazy długowieczności. Jak się zapewne domyślasz, długowieczność ma wiele wspólnego ze sposobem ożywiania, ale nie tylko. Ta książka więc jest dobrą pozycją dla osób szukających szerszego kontekstu, szerszego aspektu zdrowego trybu życia, szukających swojej drogi do zdrowego trybu życia. Drogi zawierającej dbanie o fizyczną aktywność, dbanie o więzy rodzinne, życie duchowe, hobby i wiele, wiele innych aspektów związanych ze zdrowym stylem życia. Przypominam tytuł ostatniej książki Niebieskie strefy. 9 lekcji długowieczności od ludzi żyjących najdłużej. Autorstwa Dan Butner. To cały materiał, który... W tym odcinku dla Ciebie przygotowałem. To taki krótki podcast. Mam nadzieję, że będzie on dla Ciebie inspiracją, żeby sięgnąć do którejś z tych książek i wznieść się na kolejny poziom wiedzy o zdrowym odżywianiu. Wszystkie kluczowe informacje, o których mówiłem, tytuły książek, autorzy, linki do publikacji filmów znajdziesz w notatkach do tego podcastu pod bezpośrednim linkiem www.więcejniżzdrowodżywianie.pl ukośnik 022 pisane oczywiście bez polskich liter i bez spacji. Na koniec mam do Ciebie prośbę. Wystaw mi proszę ocenę tego podcastu w systemie iTunes. Dzięki Twojej ocenie podcast ten będzie lepiej widoczny w wyszukiwarce iTunes, a wtedy więcej osób zainteresowanych tym tematem będzie w stanie do niego dotrzeć. Z góry dziękuję za każdą ocenę. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym podcaście.